0: Und herzlich willkommen zu unserem neuen True Crime sagate Podcast. Unil um auf Abwägen. Folge 18 der dritten Staffel. Im Original Shades of Grey. Ähm, Drehbuch schrieb Jonathan Klasner. Äh, Regie Martin Wood. Die, Erd die Erstausstrahlung war am 11.02.2000. Die Erstausstrahlung in Deutschland am 28.11.2000. Und natürlich bin ich heute nicht alleine, sondern wie immer sind mit mir dabei der Uwe. Hallo. Der Pascal. Hallo. Und der Christian. Hallo. Und ich habe gehört, Pascal hat jetzt eine tolle Zusammenfassung für uns geschrieben. Damit darf ich übergeben.
1: Das endgültige Urteil über die Qualität lasse ich euch selbst fällen, aber ich habe in der Tat zumindest eine Zusammenfassung. SG1 ist mal wieder bei den Tolanern in der Hoffnung, Technologie für die Verteidigung gegen die Guaul zu bekommen. Auch wie immer bekommen sie aber eine Absage aus den bereits bekannten Gründen geben die Tolana grundsätzlich nicht an andere Rassentechnologie ab. Diesmal allerdings möchte Jack das nicht auf sich sitzen lassen und reißt auf dem Heimweg zum Entsetzen des restlichen Teams kurzerhand ein Gerät, das zur Deaktivierung ihrer Waffen verwendet wurde, aus der Wand und nimmt es mit. Auf der Erde kommt allerdings schnell heraus, was passiert ist und O'Neill wird gezwungen, sich frühzeitig wieder in den Ruhestand zu begeben. Selbst Daniel, der ihn zu Hause besucht, um zu verstehen, was los ist, sagt Jack nur, dass er sich endlich wie er selbst benehme und nicht mehr mit diesem ganzen Diplomatieblödsinn herumschlagen will. Nachdem er jetzt keine offizielle Beziehung mehr zum Stargate Center hat und offensichtlich auch nicht mit dessen Politik einverstanden ist, tritt Mayburn an den Colonel heran und bietet ihm an, Teil einer Geheimoperation in Bezug auf das Stargate zu werden. Nachdem er das Angebot annimmt, lässt Jack sich unter dem Vorwand, sich bei seiner Gefährtin aus der vorhergehenden Folge zur Ruhe setzen zu wollen, noch einmal durch das Gate schicken. Nur um von dort aus direkt ein anderes Gate anzuwählen. An seinem Ziel angekommen stößt er zu einem nicht genehmigten Stargate-Team, dessen Aufgabe es ist, mit allen mit neue Technologie zu erwerben, sei es durch Handel oder durch Diebstahl. Ihr erster Auftrag mit O'Neill ist es, ein Asgard-Unsichtbarkeitsgerät auf einem geschützten Planeten zu stehlen. Zwischenzeitlich bekommt SG-1 einen neuen Anführer zugeteilt. Obwohl Dengel sich gewünscht hatte, dass das Team in Zukunft von Carter geführt wird, bekommen sie Colonel Makepeace. O'Neill bekommt derweil erklärt, dass Mayburns Team versucht, größere Objekte zu studieren, um die Technologie daraus zu verstehen und selbst nachbauen zu können und nur die Pläne an die Erde zu schicken, während kleinere Dinge wie das eben entwendete Asgard-Gerät an einen Doppelagenten im Stargate-Center weitergeleitet werden. Mayborn sagt ihnen den Ort, an dem diese Übergabe stattfinden soll, und Jack erklärt sich bereit, den Auftrag zu übernehmen, mit der Erklärung, dass er jeden Job in einem neuen Team mindestens einmal selbst erledigt haben will. Nachdem er auf dem Planet ankommt, der ihm genannt wurde, versteckt er das Gerät unter einem Stein in der Nähe des DHD. Bevor er jedoch wieder gehen kann, wird das Gate aktiviert und SG-1 kommt hindurch. Offensichtlich ist eines der Teammitglieder der Doppelagent. Jack schaut zu, während Makepeace das versteckte Gerät an sich nimmt und SG-1 wieder nach Hause geht und wählt danach selbst wieder die geheime Basis von Mabrons Team an. Als er den Planeten verlassen hat, taucht ein Asgard neben dem DHD auf und notiert die Adresse. Als O'Neill wieder an der geheimen Basis ankommt, taucht kurz darauf plötzlich, wie zu erwarten war, ein Asgard-Schiff über ihnen auf und beginnt, die gestohlenen Gerä Geräte und Gegenstände wegzubiemen. Er erklärt den restlichen Teammitgliedern, dass sobald alle gestohlenen Gegenstände fort sind, die Asgard anfangen werden, Gefangene zu nehmen. Ihre einzige Alternative ist, ihm durch das Gate zu folgen, das er während dieser Erklärung aktiviert. Kaum sind sie durch, stellen sie erstaunt fest, dass Jack sie wieder ins Stargate-Center gebracht hat, wo sie von Hammond gefangen genommen werden. O'Neill persönlich verhaftet Makepeace, während Hammond erklärt, dass die ganze Aktion nur eine Täuschung war. Die Asgard und Tolana waren eingeweiht und hatten den Plan mit ausgeheckt, um den Ort von Mayborns Team herauszufinden, welches den Interessen und Glaubwürdigkeit der Erdenteams wiederholt Schaden zugefügt hatte. Der Rest von SG-1 ist entrüstet, dass sie nicht mit eingeweiht waren. Hammond erklärt allerdings, dass er keine Wahl hatte. Erstens musste er sicher sein, dass ihre Reaktionen echt waren. Zweitens hatten die Asgard verlangt, dass O'Neill der einzige Eingeweihte sein sollte. Während das wiedervereinte Team den geldraum verlässt, entschuldigt sich Jack bei Daniel und erklärt ihm, dass ihre Freundschaft echt sei und dass es bedeutsam sei, dass gerade er ihn aufgesucht habe. Woraufhin ihm Daniel trocken antwortet, dass das eher nicht der Fall sei. Wir haben gelost und ich habe verloren. Ja, das zur Danke Zusammenfassung. Dafür.
2: Ich finde es sehr schön, dass er noch betont, dass sie nicht nur gelost haben, sondern der Verlierer zu ihm musste.
1: Ja, genau. Ja. Das ist, das ja, ist sehr, so. sehr schwierig. Und ich glaube, es wird auch nie auf, aufgeklärt, dann, ob das, äh, ob das einfach so ein ein ihm von Daniel reingewirkter Spruch war äh, und äh, oder ob das tatsächlich Rache, so war, dass, das dass er vorher so, gesagt oh, hat, ja. irgendeiner muss sich ja mit dem <lacht> Kernel jetzt auseinandersetzen.
0: Vor allem, weil kein anderer aus dem Team dann in dem äh, im Anschluss auf diese Konversation zwischen den beiden noch irgendwas sagt und dann alle einfach nur weggehen und 20 Sekunden einfach still ist, bevor dann ausgeblendet wird.
3: <lacht>
2: <lacht> naja, ge gehen, wir dann, gehen wir doch mal davon aus, dass äh, wenn dieser Daniel immer noch der ist, der auf die Ursprungsmission zu Ebidos nach Ebidos mit ist und auch der O'Neill, obwohl er anders geschrieben wird, noch der gleiche ist, dann verbindet die ja schon was. Glaube ich, also halte ich es für Trollen an der Stelle. Ich, ich, ich erkläre es mir so und ich fühle mich wohler damit. Mhm.
1: Ja, ja. Ähm, nachdem ich letzte Folge es mir verkniffen hatte und irgendwie nur in einem Nachsatz erwähnte, seien ich an der Stelle äh, ganz, ganz zuerst mal direkt auf, die, den, auf den Titel und dessen Übersetzung eingegangen. Äh, man muss ja fairerweise sagen, äh, die Konnotation des Titels im Englischen, Shades of Grey, äh, gab es ja damals noch nicht. Also insbesondere mit der 50 vorne dran. Oh Gott sei Dank, Ich befürchte, heute ist, könntest ist, du
2: den Titel sowieso ähm,
1: Ja, könntest du nicht mehr machen, was sehr, sehr schade ist. <lacht> weil eigentlich ist das ist das eine sehr, sehr coole äh, äh, Redewendung im Englischen, die halt leider, leider, leider an der Stelle, äh, ich sag mal, bedeutungsmäßig irgendwie überladen und ins Sexuelle gezogen wurde. Äh, ursprünglich ist das einfach so ein Ding von, ja, es ist halt äh, es gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß auf der Welt, sondern es ist alles immer irgendwie in Grautönen und ähm, ja, die Implikation ist auch an der Stelle äh, so ein bisschen dieses äh, gut gemeint, das Gegenteil von gut gemacht und so. Sehr subtil und hält äh, im, im Englischen eher noch so tatsächlich etwas mehr die Option offen, wie ernst diese, diese Abwege von O'Neill tatsächlich sind oder nicht. Während das Deutsche ausnahmsweise nicht den, das, das Ende vorwegnimmt, aber trotzdem eher etwas plump daherkommt mit ihrem Onil auf Abwägen. Insbesondere wenn es dann schon die zweite Folge hintereinander ist, wo man irgendwie toll erwähnen muss, dass hier Colonel O'Neill übrigens Teil von diesem SG1 ist. Und das kommt schon im Titel vor. <lacht> ähm, ja, ist nicht so schlimm wie manche Übersetzungen, aber also ich bin sicher, da hätte man auch im Deutschen irgendwie passenderes finden können. Grautöne kommt natürlich nicht ganz so gut rüber, aber keine Ahnung. Ja, machst du
2: sowas aus die moralische moralische Grautöne oder sowas, dann ist nicht die richtige Redewendung im Deutschen. Nee, nee, aber Ja. Ich stimme dir halt werden wir im
1: Gegensatz zu wer auch immer es verbrochen hat, nicht für den Mist bezahlt und haben uns jetzt vorher keine Gedanken drüber gemacht, also ja. Ja. Äh, ich wahrscheinlich werde ich einfach mitten im im Laufe des Podcasts irgendwann reinplatzen, wenn mir eine gute Übersetzung einfällt. <lacht> uh, und dann, dann können wir noch mal kurz drüber reden. Bitte, Sie,
0: dass Sie nicht aufhalten.
2: Sie haben halt in der Folge relativ klares Bild von Schwarz und Weiß mal wieder gezeichnet und haben halt nur im Titel noch diese diesen Hinweis darauf, naja, zwischen den Guten und den Bösen gibt es halt durchaus noch, sag ich mal, die Antihelden, die... Dinge tun, die wir nicht gut finden, aber es ja eigentlich trotzdem aus aus äh, guten Motiven versuchen. Und Findest
1: du, dass das dass das so schwarz und weiß gezeichnet ist? Ach, ich also ich, ich hatte ich schon das schon, Gefühl, dass, dass es
2: sehr negativ dargestellt wird.
1: Also ja, es wird sehr negativ dargestellt, aber sagen wir mal so, <lacht> es würde mich nicht überraschen, wenn einiges an extra Dialog von dem äh, hier Rogue-SG1-Team gestrichen worden wäre auf dem Schnittbrett. Und wenn man da noch ein bisschen mehr Charakterisierung drin gehabt hätte, man schon gesehen das hätte, stimmt. dass die Leute sich schon auch für die Helden halten und halt sagen, hey, dieser ganze diplomatie den wir da machen, der bringt ja nichts und wir haben hier dieses echte Risiko, dass hier uns im wahrsten Sinne des Wortes der Himmel auf den Kopf fällt. Mhm. Äh, in, in dem Fall in Form von großen Pyramiden. Und, ähm, Das wird halt hier komplett
2: so dargestellt, als wäre das das Motiv von O'Neill. Und bei den anderen wird es halt nicht weiter vertieft. Und ich glaube, hier haben wir wirklich noch mal so eine Folge, äh, wenn man bedenkt, wie viel Zeit die aufwenden, um aufzubauen, warum O'Neill abtrünnig wird. Was sie natürlich müssen, damit wir als Zuschauer ja. halt auch schockiert sind. Wenn es zu plötzlich am Anfang passieren würden, würden wir zu schnell die Lunte riechen, dass das irgendwie natürlich nicht sein kann. Ähm aber dafür hast du nachher, ja, die haben halt so wenig Zeit noch, um dann wirklich die Interaktion mit O'Neil und diesem anderen Team darzustellen. Hätte man daraus eine Doppelfolge gemacht, eine Folge Unil fliegt raus und eine Folge, was er dann dort erlebt mit der Auflösung am Schluss, dann hätte man das viel, viel schöner zeichnen können.
1: Das ist richtig. Auf der anderen Seite, ich glaube, Bucky hat es schon in unserem Orga-Chat gepostet, äh, es ist natürlich hier an der Stelle auch nach den ersten zehn Minuten und O'Neill im Ruhestand ein, ein hart absehbares Trope von, ja, von äh, derartigen <lacht> Stories. So, hey, einer der Hauptcharaktere ist jetzt hier rausgeflogen. Garantiert wird er am Ende der Folge nicht wieder Teammitglied ja. sein und alles sein wie vorher. Mir fällt tatsächlich ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ein, wo jemand das tatsächlich durchgezogen hat, vollkommen wieder erwarten. Und ansonsten gibt es das, glaube ich, irgendwie 700 Mal in den verschiedensten Serien, wo jemand so gedacht hat, Ha, Überraschung, das war ein Verräter. <lacht> ah, nee, doch. Nicht. Ja, ähm,
2: was mich jetzt auch gerade zu, zu dem Punkt äh, hinleitet, Harry Mayborn ist nicht so naiv normalerweise, oder? Also von allen, das die aus dem Stargate das ja. Von allen, die sie diese Story haben durchleben lassen können aus dem Stargate Center, musste es Colonel. Ich bin immer der anständige Jack O'Neill sein.
0: Ja, vor allem, weil er ja auch vor ein paar Folgen was in dieser Staffel, weil er ja auch Tonani verteidigt hatte und er derjenige war, der nicht einfach das O'Neill hat ein, ein Track-Record von,
2: ich widersetze mich Befehlen, ja, aber halt immer, weil seine Moral ihm das diktiert hat, quasi. Und, ja, und aber den aber sollen wir abkaufen. Halt gut,
0: wenn er das sagt, er hat hier, ähm, er war aufmüpfig gegenüber Vorgesetzten und einem Senator sogar und das, sie haben ja dann noch die Geschichte reingebracht mit, dass sie ihm quasi das eigene Kommando auf dieser ähm, zweiten Basis geben wollten, obwohl ich ja, okay. check ja. jetzt vor allem, er wollte ja schon den Schreibtisch als General für die für die Basis nicht, später dann aber ich weiß nicht, ob er ob er so glücklich damit gewesen wäre mit dem Posten ich mein, auch weil er ist halt eher derjenige, der rausgeht und was tut ja. und nicht derjenige, der da sitzt und sagt
2: Oh ja. <lacht> aus Story-Sicht ergibt das natürlich Sinn, weil die Folge hätte halt nicht für uns als Zuschauer den Impact, wenn du gesagt jetzt Random Dude aus äh, SG-19 ist jetzt halt gerade mal der, aus dessen Sicht wir die Geschichte erzählen, damit es halt realistischer ist. Ähm, natürlich muss das einer von unseren Helden sein, aber äh, mich habe ich wundert es halt einfach, dass Harry Mayborn das so schnell frisst.
1: Auf der anderen Seite sei an der Stelle noch angemerkt, ähm, ja, wir als Zuschauer, die da noch immer eine mehr oder weniger subtile Moral der Folge dazu geliefert kriegen, äh, und außerdem äh, in unserem Fall auch noch wissen, wie die Serie weitergeht, sehen das so, dass äh, Jack Befehle verweigert, weil ihm seine Moral dazwischen kommt. Ich glaube aber durchaus, dass du zu diesem Zeitpunkt im Universum glaubhaft machen kannst, dass es äh, bisher nicht so sehr seine Moral war, die ihn Befehle hat verweigern lassen, sondern dass er für sich den Eindruck hatte, quasien ähm,
0: oh, verweigern bitte, nicht Befehle verweigern.
1: Äh, Teils, teils. Ich, er hat auch ziemlich sicher schon Befehle verweigert. Direkte.
0: Nein, Befehlsverweigerung wäre, wenn er einen Befehl nicht an seine Untergebenen ähm, weitergeben würde. Ach so. Gehorsamsverweigerung oh, 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 ist, wenn er was oh, oh, nicht tut, was sein okay, Vorgesetzter da, von tut.
1: Da, 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 okay, das, da, bin ich, da bin ich raus mit sprachlichen Feinheiten im
0: Deutschen. <lacht> ähm, jetzt, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. <lacht> <lacht> Grrr. nämlich auch schon. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, ja. ja, was ich am sagen war, ich glaube, man könnte durchaus argumentieren, äh, dass es in, in Universe glaubhaft ist, dass er diese Befehls Gehorsamsverweigerung so, jetzt äh, betreibt, <lacht> weil er persönlich glaubt, dass das große Ganze. Da, dass dem dem übergreifenden Ziel der Interessen der Vereinigten Staaten besser gedient ist, wenn er es anders macht, als ihm seine Vorgesetzten das sagen. Siehe zum Beispiel hier äh, die Aktion mit, hey, wir schicken mal eine Atombombe mit euch nach Abydos und äh, ja. du jagst die dann mit dir selber in die Luft und er stellt dann fest, so, ah, aber eigentlich wäre es halt besser, wenn halt Ra mit in die Luft fliegt. Und, und dafür
2: äh, nicht, die Leute hier.
1: <lacht> ja, das, das ist aber... Das du, du könntest, wenn Ra unten wäre,
0: wäre es ihm wahrscheinlich egal gewesen. Du Zu könntest argumentieren, dass Geschichte. ihm das
1: egal gewesen wäre, wenn wenn Ra halt äh, unten ja. gewesen wäre. Äh, Etc. Und dann würde dieses, hey, wir nehmen hier jetzt den Scheiß einfach mit in dieses Schema reinpassen. Dazu... Wir sehen jetzt Jack O'Neill die letzten, keine Ahnung, drei, vier Jahre seiner Karriere und es wird ja wiederholt gesagt, er hat vorher Black Ops gemacht und irgendwelche äh, Undercover-Einsätze, wo es mit Moral unter Umständen nicht so weit her war, sondern hey, wir Stimmt. schmeißen euch da irgendwo hin und ihr macht die Scheiße und bringt Leute um, so wie wir euch sagen und fertig, aus. <lacht> ähm, also von daher, ich glaube schon, dass Aspekt, er jetzt ja. nicht ganz weit hergeholt ist, dass er da einfach sagt, so nö, machen wir jetzt nicht mehr. Das ist ein guter Punkt ja. ja, Das mit den Black
0: von den Hauptcharakteren, die wir haben.
1: Ja, also noch dazu ist es von all den Charakteren am glaubwürdigsten, Das ist halt ja, schon ist. Äh, so. Das
2: sowieso. Gleichzeitig gute Wahl, dass der Verräter Make-Pieces, weil den kennen wir schon. Es ist nicht, oh, da kommt ein random Redshirt, den kann man ja storytechnisch opfern, sondern da kommt einer, den wir bisher schon kennen, jetzt noch nicht sehr häufig, aber der. Äh, bisher einer der wirklich guten und positiven und sonst was war, was es, ich meine, natürlich ist uns als denjenigen, die da, das da sehen, äh, in der Szene sofort klar, dass nicht Tiac derjenige ist, der diese aska technologie jetzt mitgehen lässt, ähm, auch wenn sie das. das ist so
0: aber schon grob angedeutet mit, genau. mit dramatischer Musik um ja, und, ja.
2: Und, und es war uns natürlich Macht klar, dass das jetzt, jetzt Makepeace sein muss oder. Und das ist halt das Schöne daran, oder vielleicht ist es ja gar nicht SG-1, vielleicht kommt da gleich noch was anderes hinterher, äh, weil der Make-Piece ist doch auch ein guter und wenn das ein komplett Fremder gewesen wäre, wäre es doch nochmal zu flach gewesen. Also das, den Teil fand ich dann gut, äh, wen sie hier für den anderen Bösen raussuchen. Ne?
0: Ich frage mich nur, wie lange die auf diesem Planeten waren und wie lange Jack hinter diesem Stein gehockt hat. <lacht> Stimmt. Weil eigentlich hätte er ja eigentlich direkt gehen können, aber er musste ja bleiben, um zu sehen, wer derjenige ist, der das mit auf die Erde nimmt.
2: Es gab danach zum Glück noch äh, nicht mehr allzu viel Zeit, in der äh, vom Rogue-Team jemand hätte äh, passende Fragen stellen können.
3: Das kritisiere ich aber auch in der Operation, weil nach einer Woche wo er jetzt gerade mal die Grundstruktur von diesem NRD kennt, löst er das schon auf und lässt alle aufliegen. Anstatt mm. noch die komplette Organisation aufliegen zu lassen, die auf der Erde wohl noch existiert. Was er definitiv die. noch nicht gemacht hat, außer also Mabon wissen wir von keinem. Und von da
2: bist du da bist du halt wirklich an dem Problem, äh, die 40 Minuten sind halt rum. Das ja, ist das das der ist eine nicht.
1: Aspekt. Aber ich sehe auch schon. gleichzeitig, die 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 Menge an Off-World-Personal, die die haben können, ist begrenzt. Weil sie haben zu diesem Zeitpunkt halt keinen Zugriff auf ein, auf hm. ein äh, zweites Gate. Ähm, äh, Korrigiere mich einer, wenn ich Blödsinn erzähle. Nee, aber in der Tat sind, sind beide Gates unter Verschluss. Und äh, sie müssen und entweder Personal schon,
0: Obwohl, wie ist dann Ah nein, der ist durchs Tor gegangen, Vergiss, was ich mhm. sagen wollte. Ihr wollt gerade sagen, es, es gibt er zwei erwähnt, oder drei Hansels. Er hat erwähnt, dass Hanses. er auf ihn schießen musste, aber das ist niemand passiert. hat das vorher erwidert. Ja. Jack war, glaube ich, der Einzige, der geschossen hat.
1: Ja, Da, da das, das haben sie irgendwie verkackt. Möglicherweise haben sie da irgendwie einen alternativen Take benutzt oder was. Und äh, das das war Mist. Aber mhm. ja, außer den drei Hansels und Leuten, die eventuell verloren gegangen sind auf äh, SG-Team-Missionen, gibt es eigentlich nicht großartig Leute, die sie Offworld haben können. Sie haben die Kommunikationsstruktur geklärt mit den lustigen äh, goa kommunikationskugeln Und alles Weitere ist halt Zeug, was Offworld keinen Schaden anrichten kann, großartig. Weil wie sollen sie da hinkommen?
2: Woher wollen wir denn wissen, dass sie nicht zu der Zeit, als sie Zoot, das tote Gate hatten, beliebig viele offworld bases aufgezogen haben?
3: Davon ganz abgesehen. Ja, also ähm, in
2: der Folge mit dem mit dem äh, mit der Wettermaschine wird ja gezeigt, oder Ode, NID scheint seit wir wissen nicht genau wie lange äh, das das zweite Gate in ihrer äh, Gewalt zu haben und äh, hat ja da offensichtlich auch schon Operationen durchgeführt und ja, der NRD ist so eine halbe Geheimorganisation und wahrscheinlich haben die auch nicht unbegrenzte Ressourcen, aber die könnten natürlich noch fünf andere Teams da draußen irgendwo rum. Auf der
1: anderen ja. Seite müssen sie ja gewusst haben, dass Mayborn dahinter ist, sonst hätten sie das Ganze ja gar nicht so geschickt einfädeln können und können durch Überwachung von dem auch einfach schon rausgefunden haben, das ist äh, was weiß darum, ich, die, die, ja. die finanziellen Mittel, die der hat oder, oder sonst irgendwas, ja. langt gar nicht für mehr als ein Team.
3: Darum ging es mir gar nicht. Mir ging es darum, wer auf der Erde sonst noch dabei
1: ist. Das wird nicht nur noch Mayborn und Makepeace gewesen sein. Das ist richtig. Ja. Ja. Aber sie aber kommen das ja doch nicht mal an Mayborn ran. Das ist aber auch so doch. ein Fall von, das überlassen wir halt irgendwelchen anderen Behörden. Da müssen wir als Stargate-Center uns nicht drum kümmern, weil das findet irgendwie auf der Erde statt. Das wir ist sind Politik nur für, für die Anleiter. Sachen
0: für Offworld äh, zuständig. ja.
1: Aber für, für Makepeace halt auch. Und ich
3: gehe davon aus, dass Makepeace noch einen Kollegen im Stargate-Center hat. Ich glaube nicht, dass der jetzt aus dem Stargate-Center mit dem Asker-Teil rausfährt und dann ja, zu Ja, aber wenn du den direkt jetzt direkt,
1: hinfährt. wenn du den jetzt auch direkt verknackst, nimmst du dir die Möglichkeit, noch eine weitere Folge darüber zu drehen.
3: <lacht> du hast, wir haben den ja direkt, ja gut, nicht, aber äh, Makepeace haben wir direkt verkackt. Ich hätte halt Makepeace das Ding noch ausliefern lassen und ihn dann erst verknackt. Ähm, zumindest mal. Ähm, und ihn halt verfolgt an der Stelle. weil. Gut,
2: du, also, nee, das, das war jetzt halt... Nee, nicht mach halt mal, der, der wird direkt, ja.
3: der wird direkt, Hubs genommen.
2: Das war ja gerade erst kurz mhm. Minuten vorher, dass der zurückgekommen Genau, der wird ist.
3: quasi, der holt das Ding mit und dann geht O'Neill zurück und dann direkt danach, und das ist halt auch, was ich kritisiere, äh, macht, lässt er das Ding auffliegen.
2: Ähm, wie viel Risiko willst du eingehen, dass der NRD halt diese Asgard-Technologie jetzt noch bekommt? Weil Unil hat keine Möglichkeit, so einfach jetzt nach Hause zu kommunizieren und äh, wenn er sich noch mehr Zeit gelassen hätte, wär, hätte der NRD ja auf jeden Fall das Gerät gehabt. Ist halt auch schwierig.
3: Ja, natürlich ist es schwierig. Wie hat er dem Saga jetzt hinterher
0: mitgeteilt, dass er das er es ist?
2: Ich vermute, er hat äh, dann auch ein GDO dabei gehabt. Nein,
3: die Asgard. Der Asgard hat das ja gesehen, hat wahrscheinlich schnell äh, per Tor, SMS an... Sagen, das war bestimmt Tor, der hat per SMS vor. kurz Aber an George gemerkt, so geschrieben. hat
0: schnell von diesem Planeten Asgard. zu dem Planeten gekommen, wo Check ist.
3: Asgard. Das hat uns schon mehrfach gezeigt, dass die Asgard innerhalb von Sekunden Planeten wechseln können.
0: Ja, und warum hat dann kein fucking Asgard Jack gerettet letzte Woche?
1: Ja, war besetzt. Es war <lacht> da besetzt. waren alles alle beschäftigt, <lacht> weil, besetzt. weil wir sie Hallo. nicht
2: erreichen konnten.
3: Kein Durchfall unter dieser Nummer.
2: Hier in der Folge haben die Asgard ja Kontakt mit den Menschen aufgenommen, nicht umgekehrt.
3: Und denkt dran, das internet sensor call der hat wahrscheinlich extra gekostet. So viel Geld hat das <lacht> da jetzt hinter nicht.
2: Beziehungsweise, sagen wir mal so, der Asgard, der dort vor Ort dann war, muss ja auch nicht unbedingt vor Ort gewesen sein an diesem Stützpunkt. Die können ja geguckt haben, wer von ihrer Flotte da am nächsten
3: ist. Ja, wie gesagt, das bin Asgard relativ. Also, die haben öfter ja. schon gezeigt, dass sie schneller als Hypergeschwindigkeit fliegen können. Ja.
0: Und dann noch eine andere Sache zu den Asgard. Warum haben die anderen Planeten, die unter dem Abko Schutzabkommen ja. stehen, alle Technologie geschenkt bekommen, nur wir nicht?
2: Ja. Das, genau das.
0: Unverschämtheit. Und
2: da ist ein Volk von Menschen, die irgendwie auf, äh, auf dem Level, wir leben hier in Höhlen oder sowas sind. Mhm. Und denen geben die Tarntechnologie? Also die Nox sind ja. da und die, und die Tolana haben da auf jeden Fall eine ganz andere Politik als die Asgard.
3: Ja, ja Kata ist zu schlau wahrscheinlich einfach. Das ist das Problem. Wenn
2: wir, wir den würden... Menschen von der Erde was geben, dann reverse-engineeren das. Nur wenn du noch weiter zurückentwickelt bist. Ich meine, aus Sicht wenn der Asgard doch... dürft, dürften Höhlenmenschen und wir ungefähr gleiches Niveau sein, aber mhm.
3: <lacht> Wir sind zu schlau.
2: Wenn wir weit genug zurückentwickelt das sind, dann kriegen wir Tech. Okay.
3: Ja, genau. Lass uns den dritten Weltkrieg machen, dann kriegen wir die Tech. Kein Thema. Nee. Ach, du willst ja, du, du arbeitest doch nur auf
0: den First go Contact dahin.
3: 40 Jahre noch. <lacht> Bitte?
2: Nur noch 40, 40 Jahre. Sich die
0: Geult go dagegen gestellt, als das Abkommen geschlossen wurde, weil wir schon zu weit entwickelt sind.
2: Die haben Was uns vorher auch nicht viel sind. gegeben.
3: Nee, die Asgard haben, Nichts. glaube ich, halten uns bewusst Technologie vor. Es wurde, glaube ich, in einer späteren Folge mal erklärt, dass sie uns bewusst Waffentechnologie insbesondere vorenthalten. Ähm, weil wir eine zu instabile Entwicklung auch haben. Also nicht so ganz hart wie die Tolaner, also sind so arrogant, aber schon mit der Bedarf, dass wir uns nicht äh, selbst zerstören sollen, auch so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, aber wenn das du dich unsichtbar ich... machen kannst, zerstörst du dich ja jetzt nicht unbedingt selbst.
3: Das ist richtig. Aber ich vermute oder so ein Force an... Hammer. Ja, ist re durch, reine Interpretationssache. Ja, das kann man machen. Nee, rein Interpretationssache, Technologie, wo die Askats wissen, dass man sie zu Waffen weiterentwickeln kann, weil sie wissen ja, auf welcher Basis sie sie entwickelt haben. Aber das ist jetzt reine rein Mutmaßung von mir.
1: Wenn ich nochmal mit was komplett anderem dazwischen grätschen dürfte. <lacht> nein, ich bin noch nicht bei ja. der Übersetzung vom Titel, aber äh, weil Christian gerade erhebt Zeit drauf. Was?
0: Hattest ja, du den nicht schon Ersatztitel hat. will er noch erfinden. Äh,
1: ah, ja, ja so. äh, weil so. Christian gerade erheblich Zeit drauf verwendet hatte, äh, zu sagen, wie das ist mit anderen Zellen etc. Tatsächlich gibt es äh, ein, ein Buch, was exakt dieses Thema nochmal aufgreift, äh, dass die ähm, Android-Kopien von SG1 aus oh, Titelfolgen, Tin Man, ähm, mhm. ja.
0: Ja, red einfach weiter.
1: Genau, äh, nochmal verwendet und äh, die, die Geschichte äh, verwendet Kopien dieser Kopien, die vom NID gebaut wurden und erwähnt auch uh -huh. nochmal, dass die in dieser Folge hochgegangene Zelle von NID-Agenten äh, nur eine von bis zu 40 separaten Zellen ist. Also ja, ist doch doch wohl eher ein Fall für, wir hatten nur 40 Minuten Zeit, als ähm, für einen, wir haben uns das wirklich gut Über, über Menschen. Das der über Menschen, weil ich nicht
0: Nur weil ich dich nicht zwischendrin über, unterbreche. Ja, das ist die Folge, die am meinem Geburtstag ausgestrahlt wurde zuerst.
2: <lacht> Korrekt. Der NRD hat diverseste Zellen auf der Erde. Meinst du jetzt auch explizit äh, inklusive Off-World-Zellen?
1: Ähm... Weil Lalalala. es kann ja sein, Not dass das ja das eine Zelle ist, aber
2: die anderen haben keine Off-World-Aktivität oder so.
1: It's revealed that the Offworld world operation shutdown in shades of grey was just one cell of the rogue NID. It's suspected that there is as many as 40 cells located both on and off-world. Oh,
2: wow. Okay.
1: Ja. Aber oh. äh, in der Tat auch ein Buch, was erst irgendwie 2008 rausgekommen ist. Von daher äh, ja.
2: Ist halt, äh, sag ich mal so, von der Idee her ähnlich wie das, was wir hier regelmäßig machen. Lass uns mal die Lücken, die gelassen werden, füllen mit
1: Ideen. Ja, ich muss mir bei Gelegenheit diese Bücher mal noch kaufen, da scheinen ein paar echt gute dabei mhm. zu sein. Äh, das, dieses Konkrete heißt übrigens, äh, passend zum Thema von, wir haben hier jetzt einen Kopf abgeschlagen, aber es gibt noch genug andere, SG-1 Hydra. <lacht> ähm...
2: Gut, ich meine, wir werden ja, das haben wir ja glaube ich irgendwann am Anfang auch schon mal gesagt, wenn wir irgendwann geschafft haben, all diese Serien durchzuhaben, werden wir jetzt zum Buchclub. Ähm, mhm. Um ähm, noch, noch bei Bildungsfernsehen, nee, warte, Bildungsradio hier zu bleiben, äh, nach dem Thema Hydra. Ähm, sehr, sehr schön weil ich habe es jetzt gelesen und dann habe ich es gehört. Dann fand ich es cool und mir ist aber ohne darauf hingewiesen zu werden, selbst nie aufgefallen, als äh, Mayborn von O'Neill nochmal angerufen wird und nochmal zurückkommt zu ihm an die Hütte, hat äh, Jack ja. ja hier das Radio äh, laufen und dreht es noch lauter, damit sie nicht abgehört werden. Mhm. Und das, was er da hört, während er Mayborn dann halt sagt, äh, ja, okay, ich mache mit bei, dein, bei deinem äh, Club hier, ähm, ist tatsächlich Vestila Westi Duba, ich bin nicht gut in der Aussprache. Und zwar ähm, aus der Oper P P Pagliacci. Ähm, auf jeden Fall handelt das Stück von Verrat und Verzweiflung. Äh, sehr schön, was sie sich da mal wieder an Musik ausgesucht haben, um das Ganze zu untermalen. Und, du hast den äh, besten
1: Teil weggelassen. Ich habe den besten Teil weggelassen? Ja. Vestila Duba heißt, leg dein Kostüm an. In der Szene, wo Jack oh. sein Kostüm als Verräter <lacht> Am SG-1 anlegt.
2: Noch besser, danke. <lacht> also ja, auf jeden Fall haben sie da sehr schön in die, in die musikale Trickkiste gegriffen und das sehr dezent an der Stelle eingebaut. Und ich habe noch nie in dieser Szene auf die Musik geachtet. Ich weiß gar nicht. Ich warum. auch nicht,
1: tatsächlich. Ich habe es äh. vorhin im Wiki gelesen und war sehr amüsiert.
2: Ja, ja. So. Also ich bin ja generell eher angetan von, von musikalischer Untermalung, Aber ich habe das immer abgetan, als der dreht als lauter Und das stört ja nur, wenn man dem Dialog hier zuhören will, was ja die Idee ist. Ähm, aber ich habe das nie wahrgenommen, als das soll irgendwas zur Handlung beitragen. Und deswegen habe ich es ignoriert. Und das bereue ich jetzt ein bisschen. Äh, Freue mich aber.
0: <lacht> Apropos Kostüm. Was tragen die denn für komische Mützen, bitte?
2: Die ja, beim off team das
0: sind ja wie ja, das sind ja eigentlich so Basecaps, aber ohne den Schirm vorne. Mhm. Was was okay. soll das?
3: Stilmittel. Die sollten halt echt rogue, rogue und böse aussehen. Ja, <lacht> <lacht> nee, wirklich. Das hat man ja gesehen. Die, so, die wurden ja absichtlich negativ gezeigt. Du könntest ja schlechten SG-Uniformen da zeigen können. Oder Militäruniformen. Das hat ja schlecht ausgesehen im Verhältnis zu unseren SG-Teams. Ja, die so, aber dann wären sie war vielleicht nicht so aufgefallen. Ja. Nein. Die... Also klar gebe ich dir recht, aber wie gesagt, das denke ich war ein absichtliches Zielmittel, um sie schlecht aussehen zu lassen.
0: Hm, vielleicht arbeiten die auch immer nur im Dunkeln, so wie man das einmal gesehen hat. Und dann ist halt natürlich dunkle Kleidung eine bessere Tarnung.
3: Ja, also Im Dunkeln arbeiten finde ich jetzt nicht schlecht. Aber gut. ITler.
0: <lacht> vielleicht kannst du dich denen anschließen, vielleicht suchen die noch Leute. Ich habe gehört, da sind ein paar... Ähm Haupts genommen worden, die brauchen Ersatz. Oh, weiß ja nicht. Und es ist jetzt die zweite Folge, in der wir ein Passagierflugzeug sehen und die letzte. Und Harry Mayborn ist wieder an Bord.
2: Der einzige in deren Umfeld, der nicht mit Militärmaschinen fliegt, ist als Harry. Was willst du machen?
3: In dem Fall ist tatsächlich ein Flugtaxi. Also er benutzt es jetzt explizit als Taxi für, äh, ja, da kann man sich schlecht abhören lassen.
2: Ja. Dort benutzen sie aber Kommunikationskugeln, die wir von den Goa'uld bisher nur kennen. Mhm. Ähm, und irgendwie haben sie es geschafft, auch die zu reverse-engineeren und an Erdentechnik anzuschließen und dadurch benutzbar zu machen. Ähm... Was ich mich gefragt habe, ist, wie funktioniert die Kamera in diesen verdammten Dingern, wenn du eine vor dir hast und sie trotzdem ein komplettes 3D-Abbild deines Schädels auch von hinten hat? Das ist echt beeindruckend. Das ja. haben wir bisher bei den goa noch nie gesehen, weil wir immer nur irgendwo an der Wand äh, oder im Raum schwebend irgendwie abhofes Gesicht gesehen haben. Aber hier haben wir halt diese Rundumschauts. Nee, haben Rundum wir das auch
0: schon von hinten gesehen? Haben wir das? Den haben wir doch auch schon. Von, ja, bei diesem Voku.
2: Vielleicht ist es mir ist nur jetzt so bewusst aufgefallen, von, wegen diesem Stilmittel von Weil da wurde
0: das doch groß von hinten gezeigt, wie, wie er groß dasteht und alle anderen so vor ihm ähm, sich versammeln.
3: Mhm. Genau. Ja gut, aber
2: das ist ja ein generiertes Bild, das vorab wie auch immer aufgezeichnet wurde. Das haben wir ja nicht erfahren. Ja, aber wahrscheinlich auch
0: durch, durch so eine Kommunikationskugel.
2: Das wissen wir nicht, wie diese Vokums bespielt werden. Also, wenn es nicht Sam macht. Vielleicht haben sie <lacht> da ja rundum Kameras verteilt. <lacht> mhm. Nee, aber hier ist es halt so, dass Harry halt so eine Kugel vor sich hat und durch dieses Stilmittel von der Kopf dreht sich in der Kugel sieht man halt, oh, das ist ein Rundumbild. Und das finde ich, wie gesagt, äh, coole Technik. Also, hätte ich auch gern. Das würde hier so VR-Technik äh, echt revolutionieren, wenn du mit, mit einem kleinen Aufnahmegerät so ein komplettes Rundumbild sogar hinter die Leute gucken kannst. <lacht>
3: Ja, ich glaube, das haben sie einfach an der Stelle bedacht und wollten es cool aussehen lassen. Im ähm, Sinne gibt das keinen in irgendeiner Form. Außer du machst halt äh, so als äh, Init von der Kugel jedes Mal erstmal einen Scan von deinem Kopf, damit das Ding das reinrechnen rein rein kann. <lacht> Aber so äh, please init, please turn, please turn, please turn. In it complete. You can now call uh, your target.
2: Ach so, das ist gar keine Bildübertragung in dem Sinne, sondern eigentlich so, wenn wir nochmal bei VR sind, so ein Avatar. Und dann mhm. wird einfach deine Gesichtsbewegung drauf projiziert.
3: Mhm. Okay. Oder halt eine Kombination davon, je nachdem. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber Sehen
2: wir aber später auch nicht mehr wieder, dass die Menschen die Dinger benutzen, oder? Mhm.
3: Die Menschen glaube ich nicht, nein. Ich meine, die, die Tokra haben uns ja schon ehrlich. gesagt,
2: dass die leider sehr unsicher sind und das ist nicht so schlau, ist, das zu machen.
3: Ja, deswegen benutzen wir ja auch. Genau, ähm, mit dem mit, ist es egal. Ähm, <lacht> nee, ich glaube, die Menschen benutzen sie danach nicht mehr. Wir sehen sie glaube ich nur noch einen, dass bei Tokra, aber da auch im goauld kontext nicht Tokra-Kontext. Ja. ja, nee. Warum auch? Ist halt antiquiert. Ne? Müssen wir über das äh. ZBM, äh, das Anti-Schwerkraftgerät reden. <lacht> ja. Also, es sieht aus, oben unten sieht es halt ein bisschen aus wie ein ZPM. ne?
0: Das ist mein Spruch.
3: Ja, ich weiß. Deswegen wollte ich auch dich übergeben. Geklaut. Ich Nein. weiß. Was? Wir haben die
2: Folge ich hab schon mal vor gestern noch
0: Vorgestern haben sie gesagt, das Ding sieht aus wie ein ZPM. <lacht>
2: ZPMs haben wir hier. Ich wollte einleiten, noch nicht eine dass du
3: weitermachen Serie. kannst. Ich glaube, du hast bestimmt mehr Infos als ich.
0: Nee, ich habe einfach nur noch nur gesagt gehabt, das sieht aus wie ein ZPM. Wo habe ich denn eigentlich meinen? Ach da. Nee, aber eigentlich.
2: Ja, vor allem der war. obere Teil stimmt ja.
0: mhm. Obwohl das wahrscheinlich ähm, jetzt. Ähm, <lacht> Obwohl es wahrscheinlich eher Kristalle sind als, ähm, als alles andere.
2: Naja, das ZPM ja auch irgendwie.
0: Nee, das ist eine Hülle, in der dieses in der Also, Hülle glaub, Hülle du willst sagen, hier, hier sind ja. einzelne Kristallstäbe und das Kristalle, andere ist ein Teil. Ja. Ja.
2: ja, Details.
0: Ja, aber die hat ja sich noch nicht so
2: ich finde, die Folge zeigt auch nochmal, jetzt mal abgesehen von dem Gag am Schluss, <lacht> ähm, nochmal sehr gut die, äh, die sozialen, das soziale Gefüge in unserem SG1-Team. Ich meine, Hammond muss man rausnehmen, der war ja über alles informiert. Äh, Jack ist ein verdammt guter Schauspieler, was aber, äh, ja, äh, Pascal hat gerade eben ja schon seine Historie erwähnt, ähm, da braucht man das wahrscheinlich teilweise auch. Ähm, er kann überraschend gut ein richtig blödes Arschloch spielen, weil ich meine, das eine ist, dass er sagt, ich gehe jetzt Rogue und ich finde das alles hier scheiße, aber wie er dann in seiner Wohnung zu Hause Daniel äh, behandelt, als er ihn besucht, ist schon wow, also das dann so durchzuziehen, das musst du halt auch können. Und ähm, mir ist aufgefallen, ähm, nachdem sie vom Tolana zurückgekommen und im Besprechungszimmer sitzen und äh, O'Neill da halt so ein bisschen ausrastet, ähm, werden die Gesichter der drei anderen gezeigt. Äh, Tiak ist. Ja. Tiak ja. ist halt Tiak. Er zieht halt. in dieser halt Folge
0: ne vier Sätze. Genau.
2: Obwohl zwei Sätze Thierk.
0: und zwei Wörter. Äh,
2: Daniel guckt hauptsächlich überrascht, finde ich, in der Situation. Und Carter ist. Richtig entsetzt. Also das ist, das ist wirklich mhm. schockiert, wie sich gerade ähm, hier ihr Vorgesetzter verhält. Ähm, genau und und äh, ja, wie gesagt, bei Daniel ist es halt eher so ein bisschen erstaunt und er hat so einen Blick von, was geht hier gerade ab? Wollt ihr mich verarschen? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und das gleiche hatte ich dann später auch nochmal, ähm, als Jack sich dann verabschiedet und alle unten stehen und noch einmal salutieren, steht Daniel dann so ein bisschen oben und abseits und ähm,
0: Nein, er ist gar nicht dabei, oder?
2: Doch, er wird noch gezeigt, dass er, ich glaube, er steht Steht da oben im, 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 im äh, Er
0: Ist, glaube ich, nicht da.
2: Doch, er wird gezeigt. Während alle unten salutieren, schwenkt die Kamera zu Daniel, mhm. der dann halt einfach abseits steht, ja. die Arme, glaube ich, verschränkt hat. Mhm. Und ich mhm. bin an der sicher Stelle nicht sicher, ob er einfach beleidigt und, und frustriert aussieht oder ob der Blick sagen soll, ich glaube, den Scheiß hier immer noch nicht ganz. Ich, äh, ich er ist enttäuscht. Ja, ja, ich glaube auch, soll beleidigt enttäuscht. Aber mir, mir ist irgendwie so vom Gefühl hier hat er hatte halt auch immer noch so 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 ein Stirnrunzeln an der Stelle so ein, ich, ja ich kann es immer noch nicht fassen Gespräch,
0: ja. Wo Jack ihn, ähm, so vorgeführt hat.
2: ja ja das sowieso und ähm, würde ich halt auch behaupten das spielt nochmal auch in die Richtung die sind die kennen sich hier halt von allen Anwesenden schon mit am längsten und ähm, er kann es einfach nicht fassen, was aus seinem Freund geworden mm. ist. Ne? Mm. Und ähm, ich, ich fand halt, ohne dass sie viele Worte dafür benutzen, haben sie hier halt auch nochmal so ein bisschen das Gefüge gezeigt, äh, wie die verschiedenen Leute halt auch einfach drauf reagieren, wenn sich äh, Jack plötzlich so abseitig verhält und äh, so anders, als wir ihn gewohnt sind. Mm. Fand ich gut gemacht. Ja, schon.
3: Mhm. Aber deswegen war es ja umso wichtiger, dass, äh, dass sie nicht eingeweiht waren. Ne? Sonst hätte das ja. jetzt so nicht funktioniert. Hätte es jetzt nicht so gut ähm, geklappt, das stimmt. Mit, äh, mit Leuten, die vielleicht das dann auch noch mitgekriegt hätten. Weil man wusste ja nicht, wie weit. Was? Bin ich gemutet?
0: Nein, Pascal. Ah. Ja,
1: was ich noch erwähnen wollte. Ähm, <lacht> <lacht> wie du das gerade sehr schön zusammengefasst hast, von wegen hier Daniel und äh, Sam sind brutal entsetzt. Und hier sagt in der ganzen Folge nur vier Sätze. Äh, auch da bin ich der Auffassung, da haben sie sich auch so ein bisschen absichtlich im Skript drüber lustig gemacht, weil dann Jack irgendwann äh, zu äh, O'Neill sagt, als o äh, äh, zu Hammond sagt, als der so tut, als wolle er jetzt das ganze Team irgendwie dafür in, äh, zur Rechenschaft ziehen, sagt Jack irgendwie so, <lacht> ja, also, äh, ich muss jetzt mal sagen, das war ganz allein meine Entscheidung. Carter und Daniel haben protestiert und hier naja, er hat eigentlich nicht wirklich irgendwas gesagt, aber ich konnte, also er hat irgendwie so seinen Kopf auf die Seite gelegt und so seine Augenbraue gehoben und ich wusste, dass er dagegen war. Also ja, okay.
0: Nicht ganz hundert Prozent, aber schon nah dran.
2: Genau, wie gerade gesagt, Tiag bin Tiag, ne? Da sah ich
0: daran, wie er seine Augenbraue, das reicht, Colonel. Ja, schön ist auch der Satz von oder zwei Sätze, die Jack in der Folge sagt. Äh, einmal, wenn Mabon zu ihm kommt. Ah ja, gute Nachrichten verbreiten sich schnell. Verbreiten sich immer schnell. Ähm, mhm. Und dann ein äh, Weichen später, wenn er meint, Schlaf ist auch eine Art von Leben. Mhm. Ich schlafe und dann stehe ich auf und dann schlafe ich. Schlaf ist auch eine Art von Leben.
3: Und bei Mabon fällt mir gerade auf. Bei der Kritik, die wir eben noch gemacht hatten. Ähm, Mabon hat gar nicht damit gerechnet, dass Jack sich so schnell für ihn entscheidet. Das sagt er sogar einmal explizit.
0: Mhm. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie schon nach einer Woche äh, also ich bei mir mit mhm. mir in Verbindung setzen. Ja, wenn ich das mhm. gewusst hätte,
2: hätte ich die Stadt, Stadt gar nicht erst verlassen. Genau. Ja. Mhm. ja stimmt, also, da vergeht man ein bisschen Zeit dazwischen. Ich in
3: Vancouver, aber ähm, naja <lacht> ähm, Ja. Alles gut. Es wäre
0: auch schön gewesen, wenn sie die Folge so ein bisschen anders da aufgebaut hätten und man so diesen inneren Konflikt von Check gesehen hat, wenn er so quasi sein Team so belügen muss.
3: Ja, aber das waren dann auch wieder die 40 Minuten. Ja, ähm, ich
0: weiß, aber...
3: Ja, stimme ich zu. Stimme ich definitiv zu. Das wäre schöner zu sehen gewesen. Wie er mit sich ringt oder vielleicht so ein paar innere Monolog-Szenen noch gehabt hätte oder sowas. besser gewesen. Ähm, was mir noch gerade einfällt zu der Folge, äh, es wurde ja explizit erfährt, dass wir diplomatische Beziehungen zu den Asgard haben, okay. Ähm, und Holana auch okay. Und dann Nox. Warum ah ja, es,
2: Nox? Die Nox haben sich halt gemeldet und haben gesagt, wir finden das doof, dass sie uns Sachen klaut.
3: Nee, nee, nee. Sie haben danach noch gesagt, dass alle drei die diplomatischen Beziehungen einfrieren wollen. Stimmt, offensichtlich haben wir Kontakt zu den Nox. Richtig, und das wundert mich gerade, weil eigentlich haben die doch gesagt, so jetzt gehen und dann ist das Kontakt da
0: zu anderen Völkern, mit denen die Nox Kontakt haben.
3: Wurde so nicht gesagt, kann natürlich sein. Ähm
2: ja, oder später gab es halt, ich meine, nachdem die Nox gesagt haben, geht, wir schalten hier das Gate ab, dann haben wir unsere Ruhe, hatten wir ja nochmal Kontakt mit ihnen, vielleicht ist da dann ja auch nochmal mehr entstanden und es wurde uns halt nur noch nicht erzählt.
3: Kann natürlich sein, dass ich das mich, durch die
2: passiert ist, ja. Ich habe mich eher gewundert, wollen die Nox jetzt den Kontakt zu uns abbrechen, weil sie gehört haben, dass die tolana frustriert sind oder haben wirklich die, die NRD-Spinner es geschafft, den Nox was wegzunehmen, weil das ist eine Leistung. Bei den Tolanern was aus der Wand reißen? Ja, meinetwegen. Bei den Asgard ja, auf geschützten Planeten was mitgehen lassen, wenn kein Asgard in der Nähe ist. Auch okay. Aber die Nox musst du erstmal finden, ja um ihnen was Vorruhen. zu stehlen. Mhm. Bitte? Du meinst, du meinst, ja, ja.
3: Vielleicht haben sie den Nox einen Baum gefällt, wer weiß.
2: <lacht> sie sind dort in den Walden, haben halt, keine Ahnung, ein Stück vor der Hütte mitgenommen. Nee, aber ernsthaft, ja. so eine Nox-Stadt musst du halt erstmal finden, als so ein Rogue-Typi. Und denen dann was wegzunehmen, ohne dass die es merken? Okay. Ja, wir naja, halt aber die, die hatten ja diese Sex. Nee.
0: Ja, aber sie hatten ja auch damals, als die denen begegnet sind, diese Hütte im Wald mit dem um das Lagerfeuer. Und vielleicht haben die mhm. so eine Stelle gefunden. Und mhm. vielleicht hatten die da irgendwas.
2: Ich meine, was ich mir natürlich vorstellen könnte, wenn wir ja dann offensichtlich auch Beziehungen zu den Nox haben, kannst du natürlich da hingehen und sagen, hallo, ich bin hier euer heutiger Gesprächsvertreter von den Menschen. Lasst mich bitte mit in eure Stadt, weil wir wollen weiter über Diplomatie reden. Und dann hat einer Mist gebaut oder so. Aber einfach mal dahin marschieren und den was wegnehmen, kann ich mir da echt schwer vorstellen. Aber wir sehen die Nox ja, ja leider eh nie wieder. Und deswegen werden wir das nie erfahren. Traurig.
0: Ja. ja, aber was für Geräte haben die vielleicht schon vorher gestohlen, die vielleicht schon auf der Erde sind? Also über was für Technologie verfügt der NID vielleicht schon?
2: Kommunikationskugeln wissen wir schon mal, Ja, ja. ja. Aber wer weiß, was sonst Aber noch Aber das da?
0: läuft ja schon bestimmt ein
3: paar ja, Wochen.
2: Vor allem, wenn bei den Tokra, äh, bei den Tolanern was Annen? weggenommen wurde, keine Ahnung, vielleicht haben die ja da auch so ein Phasenverschiebungsapparat und können jetzt durch Wände gehen. Mhm. Deswegen war es wichtig, dass wir das Tarngerät nicht auch bekommen, weil in Kombination ist das echt übel.
3: <lacht> ja, wird halt nichts drüber gesagt, was sie schon gemacht haben. Also hören wir hören ja auch nie wieder was von an der Stelle. Leider. Dass so in Area 51 jetzt noch rumgammelt oder so.
2: Ja, beziehungsweise halt äh, in irgendeiner Energie black -Seite, ne? mhm. Weil das, was aber Harry in die Finger, Finger Grund, kriegt, auf diesen Wegen wird er jetzt nicht gerade bei Area 51 tragen.
0: Ja, aber vielleicht war das ein Grund, warum das Pentagon, wenn die den Antrag wirklich gestellt hatten, abgelehnt hat, eine zweite Basis zu errichten, wenn der äh, vielleicht bis in die Regierung geht, da haben die ja quasi schon eine zweite Basis außerhalb der Erde.
2: <lacht> ja gut, so kann man es natürlich auch sehen, ja. Ich meine, das mit der Alpha-Basis wird ja später dann auch nochmal aufgegriffen, das wird ja dann doch irgendwann umgesetzt.
3: Bis hoch zu Gamma, glaube ich, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Bitte? Bis hoch zu einer Gamma-Basis, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, ja, ja,
2: ja, ja. Also da, da wird später auf jeden Fall mehr betrieben. Ähm, hier ist, glaube ich, aber der erste Hinweis, dass es dafür überhaupt Pläne gibt.
3: Ja, ich glaube, das fing dann halt der Go-Ult-Bedrohung dann an, sowas zu planen, damit man im Fall der Fälle sich irgendwohin evakuieren kann. Und das war ja sonst immer so etwas etwas Improvisiertes. Oh, wa
2: warte, hatten wir nicht bei der, beim goa ult angriff war doch die Szene als ähm oh, wer, wer, wer war das nochmal? Der gesagt hat, er möchte jetzt auch auf die, die alpha Site gehen und äh, um, Hermann sagt ihm dann nö, du bleibst mal schön hier Sam und das war Samuels. Da gibt's, äh, war das nur, wir evakuieren irgendwo hin oder äh, gab es da schon eine Alpha-Seite? War das Parallelwelt?
3: Die nee. hatten es, glaube ich, ähnlich eh genannt, aber es war, glaube ich, mehr so ein, ja, den Planeten haben wir als Evakuierungspunkt außer Korn, weil wir wissen, da ist keiner und äh, genug okay. Essen ist da. Sie, sie hatten
2: da jetzt noch keine Infrastruktur, sondern die wurde da mm. im Zweifel schnell hin improvisiert. Mm. Ja, und seitdem hat man dann gedacht, wäre schon ganz cool. Also zumindest mal Hemd und O'Neill haben gedacht, es wäre eine coole Idee.
3: <lacht> mm. Und die von der Technologie in Versuchung ist halt auch interessanter, um genau sowas wie den Nrd halt zu verhindern, weil wenn die Technik erst gar nicht auf die Erde kommt, äh, kann man zu einer kleinen Basis das sehr viel besser analysieren und überwachen. In der Regel zumindest.
2: Ja, klar. Und wenn es eine Bombe von Irti ist, dann fliegt halt dort nur die kleine Basis in die Luft und nicht ein Berg in, äh, in den USA.
3: <lacht> Passiert in Zukunft zum Glück auch nie, habe ich gehört. Höchstens ähm. <lacht> eine kleine Käferplage. Irgendwann. Okay, Vergiss
0: die Pflanze nicht.
3: Ja, die war ja im SK äh, center
0: Mhm.
2: W wird gewesen Waren sein.
3: Mhm. Irgendwann. Später. Mhm. finden. Ähm. Naja.
2: Hm. Stefanie, wenn du diese langen Pausen nicht füllst, muss ich davon ja. ausgehen, dass wir fertig sind. Äh, nein, nein, wir sind, wir
0: sind noch, jetzt, tut mir leid, aber wir sind noch nicht fertig. Ähm, was in der Folge heimlich still und leise untergegangen ist, ähm, Fraser wurde jetzt vom Captain zum Major befördert.
1: Das ist sehr leise untergegangen. Fairerweise gucke ich aber auch absolut nicht auf die Abzeichen an den Uni.
0: Ich wollte es nur erwähnen. Ich finde, es, sie verdient es, dass man das würdigt.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, wenn Mayborn Check besucht, liest er das Mad Magazine Nummer 385. Vom Juni 1999. Ich glaube, da war irgendwas mit Star Wars und
3: Das war die dunkle Bedrohung.
0: Mhm, war vorne auf dem Cover. Um, oh. Äh, habt ihr denn nichts mehr?
1: Ich bin tot. Also, ich habe noch eine Sache, aber dann, dann mach du erstmal noch was von deinem Zettel, dann kann ich gleich noch was äh, von meinem Zettel erzählen.
0: Es gibt noch eine Seinfeld-Anspielung?
1: Zwei sogar, ja. Dann bitte. Äh, hier, als Jack auf, den, auf die fremde Basis kommt, einmal mit. Hello Newman. Ähm, ich muss zugeben, ich äh, kenne mich mit Seinfeld überhaupt nicht aus und weiß deshalb nicht, wie die originelle Betonung gehört. Aber das ist wohl ein Zitat, was sehr häufig vorkommt. Und äh, zweitens ist eine der bekanntesten äh, Seinfeld-Folgen die, die, die Oper, wo es auch um Pagliacci geht, die Oper, die bei ähm, dem Gespräch zwischen Union und Neighbor gespielt wird.
0: Und äh, Alfred E. Newman ist auf dem Cover als Darth Maul verkleidet, also noch ein Newman. Ah, ähm, ah wir hätten noch einen Drehort. falls.
3: Ja, die Uni, oder?
0: Wie nein, ich, nein, wir sind doch gar nicht auf der Tolana. Die to hatten wir schon.
3: Ich glaube, die wir Uni wird also, als Wir
0: haben keine Außenaufnahme von Tolana gesehen. Doch,
1: doch. Natürlich, ganz am Anfang. Okay, aber die Uni haben wir schon besprochen. also ist es Ja, ich meinte auch hier Jacks hier House. Hier Ach so. Das ja, richtig. Das, ist ja, das extra, haben wir vorher ja. nicht gehabt.
0: In der Fairmount, Fairmont Road in North Vancouver ist aber ein privates Zuhause. Also Was? Ich dachte, Lieber das wäre in Colorado hin, Springs? <lacht> ja, das wollen sie dir nur weiß machen. Verdammt.
3: Deswegen war der Anreiseweg von Melbourne so lang. Von Vancouver Center <lacht> bis Nord ist bestimmt ÖPNV nicht so gut.
1: <lacht> ja. Ich Auf die Gefahr hin, dass Ruhe das jetzt gleich rausschneiden muss, weil ihr es gerade besprochen habt, während ich zwei Minuten weg war. Das ist die letzte SG-1-Folge, die vom Co-Creator Jonathan Glasner geschrieben wurde. Mhm. Der hat insgesamt 13 Folgen geschrieben und wie gesagt, das ist die letzte davon.
0: Ja, weil seine Familie eigentlich in L.A. gewohnt hat und die wollten, glaube ich, nicht umziehen und ähm für ihn war es dann zu viel zu pendeln. Deswegen hat er gesagt, er steigt aus zum Ende der, der Staffel. Und er steht dann zwar weiter noch, noch mit in den Credits, aber er ist eigentlich so raus. Ja. So viel dazu. Ein,
1: einen habe ich noch. Mhm. Ähm Mehr, äh, Stephanie hat eben gerade schon äh, Newman erwähnt, einen von den Männern, der vor SG1 durch das Gate geflüchtet ist. Aber tatsächlich die Wissenschaftlerin, die äh, auf dem, auf der NID-Basis vorkommt, Claire Tobias, hat tatsächlich auch noch eine Backstory, auch wenn ich nicht weiß, wo zum Henker äh, man die her hat. Ähm, aber tatsächlich gibt es wohl eine Backstory zu ihr, die sagt, das ist die alternative Samantha Carter. Die hat sich nämlich gleichzeitig mit Sam äh, für einen Platz im Stargate-Center beworben, hat aber natürlich gegen Sam verloren offensichtlich. Sonst wären wir nicht hier. Mhm. Und äh, entsprechend, ja finde ich eigentlich ganz gut, diesen Fetzen-Backstory, weil es einfach heißt so, ja, wir sehen zwar immer nur die Besten, aber es gibt durchaus auch andere sehr kompetente Leute, die es halt gerade so nicht ins Stargate-Center geschafft haben. Und auch die können erheblich coole Dinge tun, weil ich sag jetzt mal so größere Mengen Alien-Tech einfach so umbauen oder nachbauen, ist auch nicht so ganz einfach.
2: Also mal, oder ja, also, die, so die Zweitbeste ist halt immer noch verdammt gut in dieser Welt, das stimmt. Da ist nicht so der, der Abstand so groß, wie es sonst immer wirkt. Aber hast du gerade angedeutet, dass wir diesen Podcast nur wegen äh, Sam Carter machen?
1: Was? Nein, ich sagte, <lacht> sonst. Äh, mein, mein Punkt war mehr so, sonst wäre die Geschichte von SG1 wahrscheinlich an einigen Stellen anders gelaufen.
2: <lacht> ich weiß, wie ähm, du es meintest, aber ich äh, fand die Formulierung, sonst wären wir nicht hier gerade witzig. <lacht>
1: und wo das her Ja, das hallo. Äh, setzt. Amanda tapping also. the best. Juhu
3: erzählt, dass Unil ja, als er ihm vorgestellt wird, ja. was, dass sie mhm. die 2. war. Ja. Ingenieurin.
0: Genau. Mhm. Oh, Wissenschaftler.
3: <lacht>
0: <lacht> oh, aber äh, Christian Bocher, äh, den wir hier als äh, Major Newman sehen, den sehen wir später nochmal. Der spielt da ja ja. nämlich äh, Raymond Gunny oder Dr. Levin, eine Parodie auf Michael Shanks Dr. Jackson in der Wurmloch-Extrem-Folge. Mhm. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Oh
1: ja, das tun wir alle, aber leider haben wir noch ungefähr äh, 30 Folgen, 35 Folgen bis dahin. Also nächstes Wochenende nehmen wir das auf. Ja.
0: Ich dachte, wir hätten geklärt, dass wir egal. Also, wenn dein, wenn,
1: wenn dein nächstes Wochenende so ein acht tage wochenende ist, können wir darüber reden.
3: Ja, ich meine, wir halten uns doch meistens kurz in unserem Podcast, habe ich gehört.
1: Ja, ja. Korrekt. Und mm -hmm. da wir das ja grundsätzlich schon immer tun, ich habe tatsächlich meinen Zettel an dieser Stelle erschöpft.
0: Oh, ähm, ja. Äh,
2: das klang ein, nicht Einsatz. alle von uns.
0: Nicht alle von uns. Nein, ich habe noch das ein oder andere. Ähm, das Originalmenü der nordamerikanischen DVD zu dieser Episode ähm, enthielt das Bild oder enthält das Bild von einem Mann mit so einem Stammeshelm, in einer Reihe und einer Reihe von Stammestätowierungen im Gesicht Hals, Brust und am Hals. Großen Arm. Die Figur taucht aber in der Folge überhaupt gar nicht auf. Und keiner weiß, wer das ist. Vielleicht war der einer von diesen Tiernot-Leuten, wo sie dieses kleine Gerät gestohlen haben. Aber er wurde dann rausgeschnitten, vielleicht in der endgültigen Bearbeitung der Fassung. Das wäre das Einzige, was ich mir, wo ich mir erklären könnte, wie der dann auf das Bild von der Folge kommt.
2: Das ist wirklich gut möglich, ja. Das, das wäre eine gute Erklärung dafür. Schade. <lacht> aber gut, die zu sehen hätte halt für die eigentliche Handlung hier überhaupt nichts beigetragen, aber trotzdem irgendwie schade. Wir sind wieder bei den mhm. 40 Minuten, ne? Ja,
3: ja, klar. Haben wir haben eine Doppel Doppelfolge voll, wenn man so alles reinmacht, was wir uns <lacht> gewünscht hätten. Ja.
2: Ja, es ist halt, äh, wir haben ja für die Haupthandlung schon viel zu wenig Zeit, da kannst du halt nicht noch Figuren introducen, die du dann eigentlich, um das, was du erzählen möchtest zu erzählen, nicht unbedingt brauchst. ne?
0: Mhm. Ja, dann haben wir noch ein paar so äh, kontinuierliche Kontinuitätsfehler in der Folge, so mit dem Schachbrett von O'Neill, das sich ein bisschen ändert, oder <lacht> der Bierflasche, die Daniel in die Hand, Hand gedrückt bekommt, die offen ist, aber dann, wenn er sie auf den Tisch stellt, zu so Sachen. Ähm, Und es sind nur sechs ähm, Chevrons, die leuchten, wenn das Team durchs Tor wieder zurück auf die Erde geht. Oder wenn check auf den außerirdischen Planeten geht. Leuchten nur sechs Chevrons. Hm. Beziehungsweise da habe ich jetzt
2: da habe ich jetzt gelesen, irgendwie, das, das war dann auch von der Einstellung abhängig. So. Man sieht erst dann sechs, dann wieder sieben, dann wieder nur sechs äh, mhm. beim Hin- und Her-Schneiden, ja. Ja. ja Schnittfehler.
3: Oh. Haben wir noch ein paar mehr. Trivialitäten.
2: <lacht>
0: um, und die Folge haben wir, weil Richard Dean Anderson, ähm, äh, der kam eines Tages zu Jonathan Klesner und hat gesagt, er wolle die Figur von O'Neill irgendwie ein bisschen aufrütteln und seine dunkle Seite erkunden. Und die wollten dann O'Neill nicht richtig böse werden lassen, weil sie gedacht haben, das ähm, ginge dann zu weit. Und dass dann unredbar irgendwie der Charakter verloren war, den sie eigentlich, ja, repräsentieren wollten. Und deswegen sind sie dann auf die Idee gekommen, halt, dass er quasi undercover geht. Und ein paar böse Typen aufmischt. Ähm. Könnt ihr vielleicht mal
2: <lacht> Ja, das ist nicht unsere Schuld, dass du immer alles bis zum Schluss aufhebst. <lacht> ja. Ja. Um. Ich kann, ich, also ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass äh, mein Talk Track auch immer der ist, der meisten gelaber hat. Ich versuche mich jetzt mal zurückzuhalten.
1: Ich, ich äh, also wenn ihr in der nächsten Folge einfach so unzusammenhängende Stefanie in der Mitte findet, liegt das daran, dass du einfach äh, vom Ende ausgeschnitten und irgendwo in der Mitte unpassend eingefügt hat, um dieses Video Spiel Am besten auch bitte komplett sinnfrei, einfach
2: reinplarren.
0: Und <lacht> Auflösung folgt am Schluss. <lacht>
3: nee, werb, nee werb, noch besser. Werb. Einfach,
2: einfach äh, mitten in Pascals Rant über den Titel dass ich Stefanie Fun Facts aus der Produktion einwerfen, ja.
3: <lacht> Gleich geht's denn weiter nach dieser Stefanie, okay.
0: Ja. <lacht> oh, ich bin dann die Maus-Einspieler, das ist aber nett. Mhm. Da, da mhm. brauchen
2: wir auch eine Jingle für dich.
3: Das kriegen wir hin.
0: Die Maus hat doch auch keinen Jingle.
2: Das ist doch ein
3: Überblende. Ja, aber Audio brauchst du Überblende. macht man einen Kavusch oder so. Genau.
0: Ähm, ich
2: brauche endlich hier ein funktionierendes Soundboard.
0: <lacht> und wir sehen ja diese eine Überblendung, wenn Jack quasi durch das Tor geht und dann direkt auf der anderen Seite auf die Dora rauskommt, die wohl ihr Stargate verschoben haben. Irgendwo anders hin, weil da war ja noch der Einsturzkrater, die müssen es wow. versetzt haben. Und die Idee hatte Martin Wood? Ähm. Dass er quasi halt im irdischen Gate Raum rausgeht und sie ihm dann quasi direkt so folgen und der dann auf der anderen Seite auf der auf Edora wieder rauskommt. Ähm. Und das glaub, ist eine schöne Kamerafahrt. Ja, ist es. Ähm. Das ist ein Plastikteil. Äh. Und die waren dann haben haben halt dann die, die diese Gespräche äh, gehabt und äh, ähm, mit der einen hat er gemeint, oh nein, das können wir nicht machen. Aber natürlich haben sie es dann doch gemacht. Ja, okay, ich glaube, ich ich glaube ich sag dann jetzt nichts weiter.
2: <lacht> ich will dich hier nicht unterbinden, das ist alles gut. Ich, äh, es, es ist ja gar nichts falsch daran. Aber wenn wir fertig sind, musst du halt monologisieren, was soll ich tun? Ja. Wir versuchen ja. ja noch, uns das Gespräch mit einzumischen, wo es geht, aber... Zwischen das den Punkten ist, kommt von uns halt jetzt nichts mehr.
0: Ja, mhm.
2: ja. Mhm. Ich,
0: äh, ja, ich bin selbst schuld.
3: Ein bisschen schuld.
2: Hast mhm. du noch was äh, Wichtiges oder sind es nur noch ein paar äh, Filmfehler?
0: Ich habe kurz noch, äh, mir ist noch kurz eingefallen, ich habe ja noch meinen Handgeschriebenen. <lacht> 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 den habe ich auch schon Ah nein, eine Sache habe ich mich noch gefragt, wenn die Asgard die von den Planeten eingesammelt hätten, nachdem die alle Technologie eingesammelt haben, was hätten die Asgard mit denen gemacht? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Asgard so ein Netu-Planeten haben wie... Ja. Äh Sogar, hätten die die dann einfach auf die Erde gebracht und die Hat dort oder den Tolanern übergeben und die dort vor der Gerichtbarkeit übergeben?
2: Also ich kann mir vorstellen, ähm, entgegen der Andeutung von O'Neill, dass das sehr unangenehm geworden wäre. Ich glaube tatsächlich, die Asgard hätten gesagt, und jetzt kontaktieren wir das Target Center, die kennen wir und äh, übergeben die denen und dann ist es deren Problem.
0: Das hätte ich auch gedacht, dass sie einfach zu Hause abliefen und sagen, das ist jetzt euer Problem. Kümmert ihr euch drum? Wir haben, kümmern uns um den Rest, dass alles wieder dahin kommt, wo es hingehört.
2: Man muss auch sagen, bei aller Liebe, die, äh, die Asgard vielleicht hineingesteckt hätten in ein Gefängnis mit allem Luxus, weil die Asgard sind nicht grausam, Sie hätten ein wunderschönes Gefängnis gehabt, aber unsere äh, lieben Energieleute äh, werden dort jämmerlich verhungert, weil die Asgard hätten gesagt, guck mal, hier ist bequem für dich, bequeme Sitzgelegenheit und ah, und hier hast du noch, ich keine Ahnung, Internet und sonst was, aber guck mal hier, die Gelben sind die leckersten, viel Spaß damit, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das hätte nicht funktioniert, nicht ohne Support von außen. <lacht> Kann
0: euer Essen nicht essen?
2: Aber warum nicht, es ist nahrhaft. <lacht> Ja, für eure ja. Spezies, oh. Ja.
0: Naja, dann hätten sie da auch noch irgendwas zurechtgetüftelt. sind die erste <lacht> nein,
2: nein, nein, nein. Für nee. äh, solch primitive Konzepte sind sie leider inzwischen nicht mehr in der Lage, auf dem Level ihrer Entwicklung.
0: Naja, dann so hätten die so. einmal die Woche halt der Kantine dort im Stargate-Zentrum <lacht> kurz Essen vorgekocht, für eine gewisse Anzahl an Leuten, ins Tor geschickt und das wird die dann einfach nur so in der Mikrowelle warm machen. Du kannst hier keine 5 sterne luxus äh, ressort äh, versorgung nee. erwarten. Das ist eine
3: Kantine-to-go, oder wie?
0: Ja, gibt dann so Care-Pakete für unterwegs.
3: Ich stell
2: mir gerade vor, mehr weg. wie irgendwie äh, 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 USA-Countryside irgendwelche Bauern nicht mehr berichten, sie wurden von Aliens entführt, sondern hier kommen die kleinen grauen Aliens einmal in der Woche vorbei und holen hier Lebensmittel ab. Ich weiß ja auch nicht. <lacht> <lacht> Die haben da Kornkreise gemacht und, und dann haben sie Brot damit gebacken und dann haben sie das Brot mitgenommen.
3: Ja, dann zahlen mit sie auch noch mit Kreditkarte. ne? <lacht> ähm, <lacht> durch Hand auflegen. Um,
0: aber äh, ich habe mich auch gefragt, weil um, die Tolaner wollen uns ja die, die Sachen nicht geben, damit wir uns nicht gegenseitig hier töten. Und sie sagen, sie haben recherchiert. Wie haben sie das gemacht? Wie haben sie über die Erde Diplomatie. recherchiert? Hat die jemanden... Haben die jemanden äh, rübergeschickt?
2: auch ich würde sagen, historische Dokumente austauschen äh, könnte ja Teil des diplomatischen Prozesses. Wir unterhalten uns über, uns über die gegenseitige Geschichte. Und dann äh, erzählen die Menschen halt von, ach, wir hatten halt diesen, die, diese zwei großen Weltkriege. Und die Tollana so, oh ja,
3: wie viele Jahrtausende
2: ist das denn her? Was?
3: Oder sie haben einfach gesagt, wir haben Kinsey. Ja, oh. aber den kennen die ja gar nicht.
2: Wenn sie Kinsey zum Verhandeln geschickt haben, also für die Diplomatie geschickt haben, könnte das das alles erklären. Ja.
3: Mhm.
2: Wir haben festgestellt, wie eure Diplomaten drauf sind. Wir wollen nicht wissen, wie eure Militärs drauf sind. Ja. Die, die wir nicht kennen.
0: Okay, eine letzte Anmerkung noch. Was Jack gesagt hat, was ich wirklich so unterschreiben kann, ist, man kann ein Kommando, man kann nur ein Kommando führen, wenn man jeden Job einmal selbst gemacht hat. Finde ich gut.
2: Ja, das ist eine sehr schöne Aussage, das stimmt.
0: Das finde ich trifft auch zu, weil dann kannst du selbst als Vorgesetzte einschätzen, was, was fordert diese Aufgabe, wie lange dauert es, wenn ich dir das, kannst du es mit den Fähigkeiten, die du besitzt, kannst du diese Aufgabe ähm, durchführen, ja. umsetzen.
2: Also ich würde das ausweiten auf jegliche Form von auch ziviler Führungsrolle, dass das auf jeden Fall ja. ein guter Perspektivwechsel ist, zu sagen, okay, ich habe hier Leute, die Dinge für mich tun, ich will da überall mal mit reinblicken. Das hilft dir, ein guter Leader zu sein. Und das wissen wir, dass Jack das ist.
0: Ja. Gut.
2: Ende. Kommentare. Einige. Wir haben einige Kommentare bekommen, wobei ein paar davon sich äh, einfach nur als Diskussion entwickelt haben. Das hat mich sehr gefreut, einfach mal auf äh, Social Media mit äh, euch Leuten, die uns zuhört, ähm, noch weiter zu diskutieren. Da werde ich jetzt nicht in alle Details eingehen. Ähm, wir hatten einen Kommentar auf äh, Twitter bekommen. Der Laudi One hat geschrieben, es würde nachher in Stargate Atlantis noch mal relativiert, wie das mit den Milchstraßen-Gateways möglich ist, dass auf der einen Seite äh, noch nicht alles drinnen ist, aber auf der anderen Seite schon was rauskommt. Und er bezog sich dabei auf die Folge. Das klang
0: irgendwie falsch.
2: Gen was? <lacht> es ging nicht um Wir mach, mach weiter. <lacht> Oh Gott. Ähm, ja. Es ging um einen Jumper, der am Stargate feststeckt, was ja eigentlich genau der Beschreibung die Beschreibung unterstützt, die wir äh, erklärt haben das letzte Mal. Äh, in der Diskussion sind wir aber auch noch drauf gekommen, ähm, dass Stargate hat ja offensichtlich, das hatten wir ja auch schon mal äh, erwähnt, offensichtlich eine gewisse Intelligenz zu erkennen, was denn zusammenhängende Körper sind. Und äh, bei Ernest Littlefield haben wir ja auch schon rausgefunden, äh, dass er zumindest, obwohl er einen Schlauch hat, auf der anderen Seite sich materialisiert hat. Um, es könnte sein, dass das mit den, mit den Seilen von Tierkalten ein ähnliches Konzept ist. Das, äh, gut, die straff zu ziehen ist immer noch schwierig, aber ähm, ja, ob das jetzt Seile sind, die mich mit irgendwas auf der anderen Seite verbinden oder halt äh, äh, Luftschläuche, ist ja zumindest mal nah beieinander. Vielleicht erkennt das Stargate das einfach und die Stargate KI löst das dann halt. Ja, <lacht> trotzdem schwierig. Ähm, ansonsten, ich, äh, wo habe ich es denn? Richtiges Fenster finden? Da. Genau. Wir hatten das letzte Mal ja ähm, uns sehr über das Thema unterhalten mit ähm, was passiert, wenn ich falsch rum durch das da geht, gehe. Und äh, Tobi hat auf. Ähm, Mastodon darauf hingewiesen, dass wir das ja bei Linea äh, im Gefängnis schon mal erlebt haben, wobei das meiner Meinung nach nicht ganz stimmt, das habe ich dann auch mit ihm so ein bisschen besprochen, ähm, dort haben sich die, äh, äh, die Gefängnisinsassen versucht zu flüchten, indem sie sich in den Vortex gestellt haben, der uns relativ klar und deutlich als das dematerialisiert alles und verdunstet alles äh, schon sehr früh eingeführt wurde daraus kann man meiner Meinung nach nicht schließen, dass rum durchs Gate gehen denselben Effekt hat. Ähm, was er jetzt aber auch so erklärt hat, kann man aber dort schon rauslesen, das äh, stimmt schon. Aber er hat einen schönen Vorschlag gemacht, äh, den fand ich gut. Äh, mit ein paar Drehgelenken und Kugellagern und ein bisschen Mechanik könnte man relativ primitiv sich sowas ähnliches wie eine Iris bauen. Ähm, man könnte einfach sagen, okay, die go die kommen ja nicht mit Fluggeräten da durch, die, die schicken ja einfach nur ein paar Jaffa, die da durchmarschieren. Und wenn ich mal Stargate einfach auf den Rücken lege, habe ich Ruhe vor den goa Und dann muss ich es nur aufstellen, wenn ich es benutzen will, und wenn ich es nicht benutzen will, lege ich es nochmal hin. Schade, dass, also hier, auch wieder so ein Fall, Joseph Melosi liest das. <lacht> ich weiß, dass du an der nächsten Stargate-Serie, wie es aussieht, nicht beteiligt sein wirst, ist mir aber egal, die nächsten, die du machst, bau das ein. <lacht> Ich sag mal so, das wäre ein äh, lustiger Gag für, ähm, keine Ahnung, Folge 300, Wormhole Extreme äh, 300 oder so. <lacht> ähm, das das stelle ich mir halt wirklich sehr witzig vor, wenn man in so einer Folge dann gesagt hätte, ähm, ja, hier, wir haben einen Mechanismus, der verhindert, dass Leute durchgehen, wir klappen das Ding um. Äh, <lacht> jo. Äh. Ähm,
0: die Aschen benutzen so eine Vorrichtung, um ja. ihr Zeug zu ernten und ähm, durchs Gate zu schicken.
2: Genau, aber um eine Iris zu haben, dann sind sie dann doch wieder ein bisschen trivialer mit Schildtechnologie, glaube ich, unterwegs. Ja. ja. Aber und stimmt, ja, für die, die Ernte machen sie genau das.
0: Auch schon gesehen bei das erste Gebot. Mhm. Also, doch, das war das erste Gebot.
2: Ja, ja. Ähm, das hat man das letzte Mal auch erwähnt, dass da der Stargate zwar liegt, mhm. aber der Trick da ja nicht war, dass das liegende Stargate die Leute, ein Problem ähm, ist.
0: Über die Planke laufen.
2: Genau, das sollte nur ein Show-Effekt mhm. sein und gestorben sind, so weil sie gegen die Erden ihres geknallt sind. Ja.
0: Jo. Da wollte keiner durchkommen von der anderen Seite.
2: Ansonsten gilt natürlich so oder so wie immer, wir freuen uns über die Kommentare ähm, und weil wir das auch viel zu selten sagen, in anderen Podcasts hört man das häufiger, zwischendurch darf man es ja auch mal erwähnen, ähm, es gibt natürlich auch diverse Podcast-Plattformen, ähm, auf der man Podcasts bewerten kann, also wenn ihr uns auf einer dieser Plattformen hört, dann würden wir uns freuen, wenn ihr das tut. Ähm, dort kann man teilweise einfach Sterne, Daumen hoch, sonst was vergeben oder das halt auch mit Kommentar versehen, auch das freut uns. Ähm, aber natürlich auch jeglicher Kommentar auf Social Media oder per E-Mail, jede Interaktion ist für uns immer ein Fest und ähm, wir freuen uns da auf jeden Fall auch immer äh, über euer Input.
1: Wir nehmen natürlich äh, wahlweise sieben, acht, neun oder zehn von fünf Sternen. Mindestens.
2: Also sieben ist ja, klar. Falls also, ne? also. Also
1: ihr unter
3: 5 vergeben wollt, meldet euch kurz, vorher bitte bei uns.
2: <lacht> genau <lacht> haben wir noch äh, was zu dieser Folge zu sagen es klingt nicht so Nein. ich mag die Folge ich äh, mag aber jede Folge, ich glaube das hat man schon gemerkt in der Harry Mayborn auftritt und ich freue mich schon drauf, wie die Figur sich noch weiterentwickelt und wenn wir das besprechen können Nächste Woche sprechen wir äh, nicht mehr über eine Folge, die mit Unil beginnt im Titel, sondern über die äh, Episode New Ground, im Englischen Tödlicher Verrat in Deutschen. Äh, wir lernen eine neue, ist keine Spezies, eine neue Gruppe Menschen, die sich unabhängig entwickelt hat, auf anderen Planeten kennen. Und... Ähm, da, da freue ich mich jetzt auf den Rewatch, weil das ist tatsächlich eine Folge, wo ich jetzt hier vom Titel und Teaser gemerkt habe, die habe ich gar nicht so genau mehr im Kopf. Das äh, könnte spannend werden. <lacht> ja, ansonsten hören wir uns jetzt wieder in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Mm -hmm.